0: 1 Coríntios capítulo 3... A gente vai ler esse capítulo... Obrigado Zé... Todos encontraram aí... Amém... Acompanhem comigo então... 1 Coríntios capítulo 3... A partir do primeiro verso... O texto diz assim... Irmãos... Não lhes pude falar como a espirituais mas como há carnais, como há crianças em Cristo. dê lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês... Não estão sendo carnais e agi, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento, o que planta, e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho... pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício é de Deus... conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele, contudo veja cada um, cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo... Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra está, é, será mostrada, porque o dia ultrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o, o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus pois está escrito, Ele apanha os sábios na astúcia deles e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Até aqui, feche seus olhos mais uma vez, ore ao Senhor agora pela palavra, obrigado Deus por essa palavra. Obrigado Jesus por essa manhã e que essa palavra Pai possa encontrar Jesus, espaço dentro de nós, dentro do nosso coração, que essa palavra possa nos transformar, mudar a nossa vida, nos, nos guiar, nos elevar Jesus a uma condição é, mais madura de crescimento, de edificação na sua presença... É a minha oração Jesus, que a gente consiga entender, captar a mensagem que está no seu coração Pai, essa manhã para nós, para cada um de nós, aqueles que estão aqui conosco, nesse lugar, para todos aqueles que nos acompanham pela internet, que não haja nenhum tipo de limitação para que essa comunicação da Tua Palavra pela ministração do Espírito Santo chegue até nós agora Deus, é a minha oração que isso aconteça em nome de Jesus, amém. E amém, amém meus irmãos e irmãs, vocês estão aí comigo nessa empreitada, nessa jornada de é, a gente percorrer esse, essa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, essa primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ah, acredito que a gente pode no meio dessa caminhada, no meio dessa jornada, a gente certamente consegue destacar, extrair é, muitos, muito, muitos ensinamentos, muitas lições preciosas para nós, para todos nós, é, no enfrentamento que temos da nossa fé, da condução da nossa espiritualidade, diante de obstáculos, de desafios bem atuais que nós estamos enfrentando na nossa vida. Nesse ano de 2022 Nesse momento que nós estamos vivendo Nesse momento, nesse contexto social Nesse contexto é, comunitário Que nós estamos passando aqui em São Paulo Dentro da nossa igreja, na IPI do Ipiranga Eu acredito sim que a gente pode olhar Para a Escritura Sagrada Para esse texto da Palavra de Deus Para esse trecho da Palavra de Deus E extrair preciosos ensinamentos para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa o nosso vigor, a nossa motivação para a gente conseguir perseverar em obediência à vontade que Deus tem para mim e à vontade que Deus tem para você o ministério que você tem conduzido, a vida que você tem conduzido, a família que você tem cuidado e conduzido também, nós podemos juntos, assim como o Pedro falou aqui na ministração do louvor, nós podemos juntos, cada um de nós, na realidade de cada um de nós, diante das é, diferenças que nós temos sim entre nós, a gente pode juntos caminhar no sentido de fortalecer ainda mais a nossa fé, a nossa igreja, a missão de Deus, participar da missão de Deus, participar daquilo que Ele já está fazendo, independente de nós, independente da nossa igreja, a missão é dEle… Então a jornada proposta é justamente a gente ler e percorrer essa carta do Novo Testamento do apóstolo Paulo e extrair esses esses ensinamentos e essas lições. No capítulo 1 que nós demos há dois domingos atrás, a gente viu como é que a nossa vida e essa realidade da comunhão da igreja e do corpo está relacionado diretamente à pessoa e à presença e ao corpo de Cristo Jesus. Essa relação da comunhão da igreja e da comunhão do próprio Deus é uma relação direta, direta. Se a igreja não está conseguindo desfrutar e caminhar plenamente em comunhão, essa mesma igreja também não está conseguindo estabelecer o seu relacionamento pleno com o próprio Cristo Jesus. A maneira o modo que Jesus Cristo opera na nossa vida, na caminhada da igreja é justamente a partir é, da comunhão, não existe relacionamento com Deus sem que estejamos em comunhão com outras pessoas, a gente não conhece a Deus se não for olhando para outra pessoa e identificando demandas de Deus na vida de outras pessoas cuidados de Deus daquilo que a gente recebe de uma outra pessoa essa dimensão dos nossos relacionamentos da comunhão da igreja da comunhão da nossa família da nossa, todas essas instituições que a gente faz parte da nossa família, de uma comunidade local, de uma empresa que seja, onde a gente trabalha todas essas instituições são oportunidades que nós temos de conhecer ainda mais quem é Deus e o que Ele deseja de nós onde Deus está quando existe mais de um, e eu já falei isso aqui para vocês, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, é aí que eu estou, é nesse lugar que eu estou, quando tem mais de um, quando tem comunhão, quando tem interação, quando tem afeto, quando tem é, caminhada sendo partilhada e compartilhada, Deus está... A gente conhece a Deus, nós crescemos em maturidade, em conhecimento, em sabedoria, nesse lugar, somente nesse lugar. Quando a gente negligencia essa realidade da comunhão, nós nos desviamos e a gente começa a depositar a nossa segurança em outros lugares. Em força... Em poder, classificadas a partir de parâmetros do nosso mundo, em sabedoria, em conhecimento, classificadas a partir de variáveis que o mundo considera. Quando a gente negligencia o corpo de Cristo, a comunhão santa da igreja de Cristo, a gente começa a confiar em poder humano, em sabedoria humana. E no capítulo 1 no final do capítulo 1 no capítulo 2 Paulo é, nos exorta a inverter completamente essa ordem para retornar nesse lugar da comunhão, ó, poder do mundo, sabedoria do mundo, não é poder de Deus e sabedoria de Deus, inclusive o poder de Deus e a sabedoria de Deus, são considerados loucura para esse mundo... Loucura, se a gente tentar classificar o poder de Deus e a sabedoria de Deus crucificado, de Jesus crucificado, a partir das variáveis utilizadas pelas pessoas do nosso mundo, seremos considerados sim loucos, completamente loucos, porque no Evangelho, no Reino do Senhor, esses valores eles são completamente invertidos o Cristo crucificado, ele aos olhos deste mundo, não expressa, não exala, não comunica nenhum tipo de poder, e você vai concordar comigo, qual que é o poder que Cristo está comunicando quando está lá na cruz? Nenhum, porque se tivesse poder mesmo não estaria lá, aos nossos olhos... Qual é a sabedoria que, que o Cristo crucificado comunica para as pessoas a partir dos olhos desse mundo? Nenhuma. Porque se tivesse sabedoria mesmo, teria fugido da cruz. Percebam como que o Cristo crucificado não denota nenhum tipo de poder e sabedoria aos olhos do nosso mundo. Por isso que o Cristo crucificado cheio de poder e sabedoria quando a gente afirma isso é loucura essa afirmação mas esse é o valor do evangelho essa inversão completa dos princípios e dos valores que estão ditando o comportamento das pessoas e no domingo passado a gente tentou é, trazer essa, essa loucura do Cristo crucificado para a nossa vida para nosso dia a dia, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vive essa inversão completa desses valores na nossa vida, conduzindo os nossos projetos, sabendo que a gente precisa de acesso, de certo poder, de certa influência sim, para é, conseguir os nossos objetivos, para conduzir a nossa casa, a nossa... como é que a gente traz essa realidade é, do Cristo crucificado para as nossas demandas do dia a dia, é um desafio constante e permanente que a gente precisa enfrentar, assumir... e trabalhar na nossa vida diariamente, porque só dessa maneira nós estaremos é, em comunhão com Cristo Jesus... e com a sua igreja, com Cristo Jesus e com a sua igreja, aí hoje nós lemos o capítulo 3 de 1 Coríntios e aqui no capítulo 3 Paulo discorre obviamente trazendo esse contexto dos dois primeiros capítulos mas ele se concentra em trazer é, desafios e uma aplicação exclusiva ali para a realidade de, de uma igreja local Paulo está ali falando para uma igreja e trazendo é, um diagnóstico muito preciso de situações que estavam ali aparentes, sensíveis na vivência, na experiência dessa igreja local e ele fala sobre igreja nesse capítulo 3, ele fala sobre uma igreja que é uma família assim que deve é, visar, objetivar um crescimento espiritual quando ele inicia o seu texto falando, é, fazendo essa distinção entre o ser carnal e o ser espiritual, qual é a diferença, o que que acontece, o que que deve ser disponibilizado a quem ainda está vivendo a sua fé debaixo de certa carnalidade, o que que é ser espiritual, Paulo está dizendo aqui que a igreja é uma família... E dentro dessa família as pessoas precisam crescer, crescer em maturidade, cada vez mais, em profundidade do conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Paulo está também aqui falando a essa igreja e trazendo não somente a ilustração da família, para trabalhar temas importantes aqui do Evangelho, mas Paulo também traz a ilustração do campo, uma imagem e um lugar muito próximo dessas pessoas aqui, talvez distantes eh, nós estamos... Certamente distantes nós estamos do contexto aqui do texto e também desse contexto do campo. Mas aqui é o contexto do trabalho. Do trabalho dessas pessoas. E Paulo traz o campo para falar sobre quantidade. E sobre serviços posicionados dentro deste contexto do campo uma pessoa executa um trabalho, outra pessoa executa outro trabalho, mas é Deus quem está coordenando tudo e fazendo com que todo o trabalho aconteça e prospere, e o apóstolo Paulo também, ele falando para uma igreja e trabalhando sobre desafios para uma igreja local, Paulo utiliza a figura do templo, do templo, E para trazer como objetivo para essa igreja, e a gente pode também trabalhar isso na nossa vida, a questão da qualidade. Da qualidade. Então uma família que visa a maturidade, um campo que visa a quantidade e um templo que objetiva a qualidade. É sobre isso que Paulo está trabalhando aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios e é essa estrutura que eu desejo utilizar para que a gente entenda mais esse texto e consiga extrair essas lições preciosas para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida como comunidade, como comunidade local. Então, a igreja como família, do primeiro versículo até o versículo de número 4. Olha só o verso primeiro do texto que a gente leu. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Crianças em Cristo. Olha só esse contexto da família que Paulo está utilizando para trabalhar ali as demandas de uma uma igreja local, quando ele faz essa distinção entre o ser espiritual e o ser carnal e ele compara esse ser carnal como uma criança, mas não como aquela criança de Jesus, sabe, sensível, sincera, é, sedenta, dependente, essa criança de Jesus a gente tem que, a gente tem que ser... aquele que depende completamente do seu provedor essa, mas essa criança do Paulo é outra criança essa criança do Paulo é a criança que ainda está ali bebendo leite ainda não tem condições fisiológicas preparadas e suficientes para comer outra coisa o Caio até ali quase um ano é leite e que continua ainda, leite, bastante não pode dar outra coisa, não pode dar churrasco, não pode não pode dar açúcar, até eu não sei quanto tem, não pode os, os, os médicos, os especialistas não indicam, não pode tem coisa que não pode, criança não pode é essa criança aqui que ainda está bebendo leite, que não conseguiu progredir, que não se aprofundou, que não é, está é, preparada para receber alimento sólido, que não está preparada para receber é, conhecimentos que tem a ver com, com mistérios revelados da palavra de Deus e da vontade de Deus. Essas pessoas aqui Paulo classifica, pessoas carnais, Pessoas que estão mais preocupadas com outras coisas, pessoas egoístas que se contentam com o Cristo salvador, mas não quer desfrutar de um relacionamento com Cristo que é Senhor. Que está somente interessado e interessada em receber os benefícios do Evangelho, mas não se compromete. Não quer doar, só quer receber... Não quer servir, só quer ser servido Não quer estar, quer que a igreja esteja Essas pessoas carnais, egoístas Que não conseguem se aprofundar na verdade do Evangelho E não entendem que o Evangelho nos impulsiona E deve nos impulsionar cada vez mais ao serviço essas pessoas que Paulo chama de criança Pessoas carnais Pessoas que é, só entram E conduzem processos superficiais de aprendizagem Sabe? Não se aprofunda no crescimento Só busca respostas às suas demandas Só, só, só vai atrás daquilo que que chama a atenção porque interessa a ela um tema qualquer... para resolver um problema pessoal, uma questão pessoal... uma pessoa, essa, carnal aqui, criança, classificada pelo apóstolo Paulo... só assume, é, só aceita a, a entrada em processos assim de ensino e de aprendizagem, quando, quando existe um para quê, sabe? Ah vem, vamos estudar a palavra de Deus, vamos nos aprofundar na escritura sagrada, no texto bíblico, aí essa pessoa assim se pergunta, aqui, mas para quê? Onde que eu vou usar isso aqui? Não, mas não é assim onde que você vai usar, é conhecer mais, é conhecer mais a palavra é conhecer mais a dimensão do reino de Deus, é uma oportunidade a mais para você se aproximar da palavra de Deus e das verdades e dos valores que vão construir aí na sua vida um alicerce seguro para a condução dos seus projetos. Não é para quê? Para que vai me servir? Sabe? E essas pessoas carnais são essas que... É, caem no erro e na tentação de é, classificar a dimensão do reino de Deus, a dimensão da vivência comunitária, é, essas pessoas caem no erro de personificar essas relações, de partidarizar essas relações, e esse talvez... É, até aqui, até esse capítulo 3 aqui da, da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, esse é o tema. E a gente sente, a gente sente Paulo incomodado com isso, porque ele está dentro desse negócio aqui. As pessoas estão seguindo ele, e, e ele está incomodado com não, não sou, não, não sou eu. É, é, é Deus. Tem outros que estão seguindo Apolo. Não é Apolo, é, é Jesus Cristo. E Paulo está aqui classificando essas pessoas como carnais, porque essas pessoas estão personificando a dimensão do Evangelho, como se o Evangelho fosse Paulo, como se o Evangelho fosse Apolo, como se o Evangelho fosse o Apóstolo tal, o Pastor tal, o líder tal, o, o líder tal. E pessoas carnais, pessoas é, que estão ainda nessa superficialidade da fé, têm a tendência de personificar a sua relação com Deus. E esse é um cuidado que a gente precisa ter, sobretudo aqueles que estão é, conduzindo processos assim de discipulado, de ensino. A gente precisa conduzir as pessoas a Cristo, não a nós não a nós o apóstolo Paulo ele trabalha esse tema aqui no início dessa primeira carta e dizendo a essas pessoas não é desse jeito não é dessa maneira e é uma tendência e uma tentação meus irmãos e minhas irmãs porque isso infla o ego de quem está à frente infla quando você, come, quando você começa a, assim, é, a identificar que tem pessoas te seguindo você se sente assim importante, influente e essa estratégia funciona essa estratégia da personificação da experiência funciona o mundo sabe disso e não só no ambiente da fé, em, em tantos outros ambientes. E, e, e Paulo aqui incomodado com isso, porque não é desse jeito. A igreja de Jesus não é dessa maneira. E aí a igreja é, precisa entender esses desafios. A igreja como família proporciona crescimento espiritual as pessoas precisam sair desse estágio de infantilidade da fé, precisam, de, precisam receber alimento sólido, as pessoas precisam passar por situações até de frustração, para perceber que os olhos devem ser fitados em Deus, em Cristo Jesus, no autor e consumador da nossa fé, a gente precisa crescer, e olhar somente para Jesus Cristo, que é o único que nos proporciona esse crescimento, esse crescimento. A gente olha os números e a gente identifica que a gente vive hoje num país onde a igreja evangélica é muito influente, tem muita gente... Agora, qual é a profundidade dos processos de discipulado, de aprendizagem que essas pessoas estão submetidas? Ou essas pessoas estão indo atrás de Paulo, de Apolo e de tantos outros? A igreja como campo, do versículo 5 até o versículo 9 o versículo 6 diz lá, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer, Paulo plantou, Apolo regou, Deus que faz crescer, o apóstolo Paulo está aqui fazendo uma distinção entre servo e obreiro e e esses protagonistas, entre aspas, essas pessoas que assumem essa personificação da experiência da fé. Paulo está aqui fazendo exatamente essa distinção para que essas pessoas pudessem entender algumas coisas aqui, como por exemplo, não dá nessa dimensão da comunhão da igreja, retirar a ênfase que se dá ao mensageiro e delegar essa ênfase à mensagem, ao conteúdo da mensagem, não é o processo, não é quem está fazendo, é o que está acontecendo, é o conteúdo da Palavra de Deus que está sendo pregada, não é o pregador, não é o mensageiro, não é a forma, não é, nessa distinção entre servo e protagonista ou essa pessoa que assume essa personificação da fé, a gente precisa entender e transferir estas ênfases que normalmente a gente dá ao mensageiro, a formatos, e essa é, essa é uma ênfase que a igreja evangélica, ela cai é, historicamente, de uma maneira cíclica, a igreja cai nisso aqui em formato, o que está dando certo, sabe, estratégias, o que está dando certo, o que as pessoas estão fazendo e que está dando certo, quais são os, for... ah, 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 os formatos utilizados pelas, pelos grandes movimentos, pelas grandes igrejas… Quando a gente vai por esse lado, meu irmão e minha irmã, a gente está dando ênfase a protagonismos que distoam a presença e a, a adoração que a gente tem que conduzir somente a Deus. Somente a Deus. E quando a gente está assim dando muita ênfase a formatos e ao mensageiro e às formas e tal, a gente paralelamente a gente está dizendo assim ó, o conteúdo da mensagem talvez esteja um pouco assim defasado, o conteúdo da mensagem é, gera muita confrontação assim sabe, o conteúdo da mensagem ele é indigesto, vamos, vamos melhorar um pouquinho esse conteúdo aqui trabalhando em formatos diferentes, para as pessoas... É, Quem transforma meu irmão e minha irmã? É a palavra ministrada pelo Espírito Santo. O poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus está na palavra de Deus. Na palavra de Deus. O poder não está em quem está pregando, se quem está pregando está de terno está de gravata é tatuado não é o poder do evangelho não está na estética do lugar se é uma igrejinha assim mais antiguinha ou se é uma igreja assim toda escura com fumaça, com parede preta e tudo mais, não, não o poder do evangelho não está em formato o poder do evangelho está no evangelho na palavra de Deus. E Paulo está aqui fazendo exatamente essa distinção. Entre protagonismos. Quem que é o protagonista? É Paulo? É Apolo? Sou eu? É a igreja tal? É o pastor fulano de tal? Quem que é o protagonista? O protagonista é Deus a igreja como campo atribui a glória somente a Deus e não somente a glória mas essa igreja entende que toda recompensa também só vem de Deus só vem de Deus esse galardoador recompensador daqueles que servem daqueles que se submetem a recompensa vem somente de Deus, o reconhecimento vem somente de Deus, a glória é somente de Deus, todo elogio é somente a Deus, é Ele que efetua dentro do nosso coração todo tipo de transformação, eterna, vindoura, permanente, é somente Deus que efetua essa obra, meu irmão e minha irmã. Não caiamos nessa tentação de tentar atribuir honra, glória a homens. Pessoas são importantes, fundamentais no contexto da comunidade. Mas essas pessoas elas são importantes nos processos, um planta, outro rega, outro colhe só que é Deus que faz crescer, é Deus que faz crescer, talvez você vai plantar e não vai nem estar tá aqui para ver a colheita, talvez você não vai plantar nada, você só vai regar alguma coisa que alguém já plantou, talvez você não vai plantar, você não vai regar, você só vai colher, olha que benção, você só vai colher… mas a obra não é de quem plantou, não é de quem regou, não é de quem encolheu, a obra é de Deus, amém? E para encerrar, essa igreja também é um templo, do, da segunda metade do versículo 9 até o versículo 23, olha só o versículo 16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo está aqui fazendo uma distinção entre o eterno e o efêmero, entre o permanente e o passageiro, entre o que deve ser buscado que ecoa para a eternidade, e o que pode ser buscado que só traz benefícios momentâneos, Paulo está aqui dizendo que nós precisamos cuidar, de todo o processo que ecoa para a eternidade e ele utiliza aqui essa ilustração da construção de uma edificação de um templo olha, você pode construir o seu alicerce com o material que você escolher com ouro, com prata e com pedras preciosas só que você pode também construir a sua edificação com madeira, com palha, com barro a edificação vai acontecer, o templo vai se erguer, a edificação vai ser construída, agora, qual será a edificação que vai permanecer por todo o tempo, para a eternidade, aquela que foi feita sobre alicerces seguros, na nossa vida na nossa caminhada, é a mesma coisa, a gente pode conduzir a nossa vida como igreja, a gente pode conduzir a nossa vida como filho e filha do Senhor, sem problema algum, mas a gente precisa se atentar com o alicerce, com as bases que nós definimos para construir essa relação com Deus e essa vivência comunitária, essa qualidade da base que precisa ser construída que ninguém vê, isso ninguém vê é alicerce, ninguém vê só gera transtorno assim para vizinho quando está sendo construído né? mas ninguém vê depois agora se não tiver um alicerce bem edificado bem planejado, bem construído a edificação tem data para cair tem daça de validade data de validade, por isso que a gente vê meus irmãos e minhas irmãs, muita gente iniciando a sua caminhada de fé com alegria, com motivação não, Jesus Cristo transformou minha vida, Jesus Cristo mudou a, a, a minha história, Jesus Cristo transformou o meu casamento Jesus Cristo transformou a minha família, sabe essa pessoa, certamente você já conheceu alguém na sua caminhada, uma pessoa motivada, uma pessoa é disposta a conduzir uma relação com Deus que vai durar ou durou algum tempo, um ano, aí passa um ano, alguns meses, você e aí, vamos, sabe o que é? Sabe o que aconteceu pastor? É, perdi o emprego, a minha mulher ficou doente a prima da minha tia foi internada, sabe, aí não dá mais, isso aqui meu irmão e minha irmã, alicerce, base, o ba, a, a nossa base, o nosso alicerce vai sustentar as tempestades, vai, vai nos, nos, nos trazer condições para é, permanecer fiel, motivado quando o desemprego vier, vai trazer condições para nós, quando a enfermidade chegar dentro da nossa casa, a gente vai seguir disposto, disposta a servir a Deus, a buscar o Senhor, alicerce, se não tem alicerce, a, 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 é igual o, o, os, os sinais aí, de trânsito do bairro do Ipiranga. Não precisa nem chover, já apaga. Né? É assim no seu bairro? Ameaçou chover, já não funciona. Já está tudo apagado. Já, já não, já, eu acho que o, o operador lá já encerrou. Vai, vai desligar mesmo? Então eu já vou embora, eu vou para casa. Alicerce base para a gente aguentar as tempestades. A gente precisa trabalhar dentro do nosso coração essa distinção entre o eterno e o efêmero, é, o eterno que é, sustenta essas bases fundamentais... que é Jesus Cristo, Jesus Cristo é o centro, é o nosso alicerce, é a base da nossa fé, é a base da nossa caminhada... então essa igreja como templo é cristocêntrica e tem na palavra dele a fonte de toda a sabedoria que ecoa para a eternidade, que ecoa para a eternidade, que a gente consiga, meus irmãos e minhas irmãs, extrair esses ensinamentos aqui da palavra de Deus, para a gente conseguir primeiro crescer, somos uma família, e nesse contexto de família, a gente precisa se ajudar para crescer, para a gente cada vez mais receber, alimento sólido, preparar o nosso estômago para receber alimento que traz sustância, né? é, família, a gente precisa entender que nós estamos num, num movimento missionário que nós somos parte, nós estamos no campo, no campo e numa parte ali do processo ou plantando, ou regando, ou colhendo, mas quem está sustentando este campo, e gerando crescimento ao processo, é Deus, é Deus. E nós estamos edificando um templo, somos inclusive santuário dele, templo do Senhor. E para que sejamos templo, para sempre, a gente precisa cuidar não somente do templo, mas do alicerce da base, da, do chão onde nós estamos construindo essa edificação e a base é Jesus Cristo, Jesus Cristo, que, que seja assim na minha vida, que seja assim nas nossas vidas, amém? Vamos orar, convidar vocês a se colocar em pé aí no seu lugar, vamos orar.